0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du
1: einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen, aber ist kalter Kaffee. ja Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Donnerstag, der 9. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen Greta.
2: Guten Morgen Luis.
0: Wir sprechen über den gestrigen Champions-League-Abend und haben hinten raus noch eine Podcast-Empfehlung für euch dabei. Also viel Spaß. Greta, es ist zwar gerade erst Frühstückszeit. Als Schalkerin muss ich dich jetzt aber fragen, was darf es bei dir so sein? Bist du eher Typ Croissant, eine schöne Schrippe wie hier in Berlin, ein Pastel de Nata vielleicht oder direkt zu McDonalds und darauf hoffen, dass du dann vor Ort deine Schalker Mannschaft kriegst? <lacht>
2: Also ich muss sagen, Pastel de Nata, super, super gerne, schreibt ja. mir für gute Adressen in Porto und Lissabon dafür, aber nicht zum Frühstück, also da bleibe ich traditionell bei Haferflocken und Obst, vor allem, weil ich die Schalker ja wahrscheinlich eh erst später am Tag bei Meckes treffen würde, so schätzungsweise gegen, weiß nicht, 18, 19 Uhr.
0: Die Uhrzeit müsste man noch verifizieren, aber immerhin hat Trainer Karel Gerrits am Mittwoch ja gesagt, dass er mit dem so ein wenig viral gegangenen McDonalds-Zwischenstopp seiner Mannschaft kein Problem hatte. Nach dem Rückspiel in Nürnberg im Gegenteil, er hat es sogar autorisiert. Auswärtsfahrten McDonalds, man merkt, äh, der Karel, der ist einer von uns, aber vom urigen Tankstellen schnell im Biss jetzt mal ab in die glitzernde Champions League, denn... Es ist was Verrücktes passiert. Union Berlin hat nicht verloren. Man hatte lange das Gefühl, in Neapel würde die SSC Napoli gegen die Cantina Band spielen, denn Union war wirklich drauf und dran, das gleiche Spiel einfach nochmal zu spielen. Sie waren gut dabei, sie waren voll da, lagen dann aber plötzlich wieder hinten. Aber dann hat David Fofana Unions erstes Tor seit dem 7. Oktober erzielt und traf zum 1 zu 1. Das war dann auch der Endstand, weil die Köpenicker die Drangphasen der Neapolitaner ja, überstanden haben. Und die haben sich dann nach zwölf Niederlagen in Folge endlich mal wieder ein Remis erkämpft und damit ja auch den ersten Champions-League-Punkt der Vereinsgeschichte Greta, vom großen Turnaround wollen wir jetzt nach einem Spiel gar nicht erst anfangen, aber warum haben denn die Eisernen erstmals seit dem, Achtung, 26. August immerhin nicht verloren?
2: Boah, das ist so krass. Ähm, ich würde sagen, weil sie ihre Chancen gut genutzt haben. Also ganz ehrlich, die waren schon unterlegen und Napoli hatte die meiste ja. Zeit keine Probleme, die paar Chancen, die Union hatte, zu verteidigen. Ich finde, vor allem in der ersten Halbzeit hat so die Stabilität bei Union gefehlt, schon im Mittelfeld. Also viel zu viele einfache Ballverluste, irgendwie keine klar erkennbare Idee oder irgendwie ein Konzept oder so. Aber... Die hatten halt ein paar Chancen und ganz im Unionsstil von früher wurden die dann mhm. halt ähm, ja, gut genutzt. Und ich fand, das 1:1 kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber war super schön und vor allem dann auch mal konsequent zu Ende gespielt.
0: Ja, ich möchte derweil noch meinen Hut ziehen vor Paul Jeckel. Der hat in dieser ja. Saison vor diesem Spiel nur 40 Pflichtspielminuten gesammelt. In Neapel durfte er dann aber in der Startelf ran, ist der ja Innenverteidiger und hat dann 90 Minuten lang gemeinsam mit Bonucci und mit Leitsch hinten wirklich großen Einsatz gezeigt. Ja, mal gucken, ob er vielleicht dank der Leistung auf Dauer jetzt auch öfter hinten bei Union ran darf, Bedarf für mehr Stabilität gibt es da ja genug. Aber lass uns mal kurz zur Stimmung umschwenken, weil ja. quasi vom Anpfiff weg war ja wirklich lautes Böllerknallen im Stadion zu hören. Union selbst hat dann auch auf Twitter geschrieben, dass diese Böller von Napoli-Fans gezielt in Richtung Gästeblock der Unioner geworfen worden seien. Ja, und in diesem Gästeblock, da stand ja auch Till Oppermann. Den habt ihr, den haben wir hier gestern schon gehört. Und der erzählt uns jetzt mal, was da eigentlich los war und wie er das alles vor Ort im Stadion erlebt hat.
1: Selten hat sich ein Unentschieden so schön angefühlt. Die Serie hat schon wirklich an einen extrem genagt. Das hat man auch den Spielern heute auf dem Feld angesehen die die letzten Minuten dann doch noch mal ein bisschen ins Schwimmen kamen, aber irgendwie endlich das Glück so ein bisschen auf ihrer Seite hatten und endlich wieder besser in die Aktionen kamen, endlich einfach kein Pech hatten in der zweiten Hälfte. So einfach ist es manchmal. Ähm, die Stimmung im Gästeblock war auch sehr gut dafür, dass äh, die aktive Fanszene nach den Vorkommnissen am Vorabend zu großen Teilen gar nicht im Stadion war und auch nicht organisiert, supported wurde. Äh, und da tat der Stimmung auch keinen Abbruch, dass aus dem sehr daneben liegenden Kurve, von denen der AP-Fans einige geschosse und Böller rübergeworfen wurden. Äh, spätestens ab Mitte der zweiten Halbzeit hat sich da kein, kein Mensch mehr für interessiert und ja, dem Punkt entgegengejubelt, der dann nach dem Spiel auch gefeiert wurde wie ein Sieg. Als das Tor auf der Anzeigetafel nochmal durchlief, äh, wurde jedes Mal in der Ola veranstaltet, bevor der Ball ins Tor gegangen ist. Und äh, das ist nur ja, ein kleiner Ausdruck der Freude. Jetzt geht's gleich zurück mit Shuttlebussen zu so einem Hauptplatz in Neapel und dann hoffentlich sicher für alle nach Hause oder in ihr Hotel. Ja, das war's aus Neapel. Liebe Grüße und viel Spaß.
2: Das klingt ja zumindest etwas friedlicher, als man so vom Fernseher das Gefühl hatte. Ach. Till hat es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Man hat gemerkt, dass so diese Niederlagenserie an der Mannschaft genagt hat. Und ich finde, das hat man total gesehen. Also gerade am Anfang irgendwie die Körpersprache hat finde ich, echt alles gesagt. Also Becker hat, ich glaube, in der 28. war es, aufs Tor geschossen und danach so richtig die Schultern hängen lassen. Und ich hatte das Gefühl, die haben sich quasi schon komplett aufgegeben. Und gleichzeitig, finde ich, hat man nach, nach dem Ausgleich dann aber auch gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie aufgeweckt war und so plötzlich gecheckt hat, oh ja, wir können ja doch Tore schießen.
0: Selbstbewusstsein ist ein verrücktes Phänomen auf oh ja. jeden Fall. <lacht> Aber um kurz mal auf Tills Stimmungsbericht zurückzukommen, was er da meint am Vorabend des Spiels, da wurden ja nach Auseinandersetzungen in der Stadt elf Fans festgenommen, dann gab es noch weitere Maßnahmen, das nochmal dazu dem Hintergrund, was die aktive Fanszene angeht, aber ja, gut zu hören, wie entspannt er das vor Ort im Block scheinbar alles weggesteckt hat, also der hätte auch gerade von der Hekelmeisterschaft im Altenburger Land kommen können, einen <lacht> sehr, sehr entspannten Eindruck gemacht, das freut mich.
2: Absolut. Union kann übrigens in der Champions League jetzt nicht mehr weiterkommen. Die sind Gruppenletzter mit einem Punkt und selbst wenn sie ihre beiden letzten Spiele jetzt gewinnen, werden sie punktgleich mit Napoli und wer gestern aufgepasst hat, weiß ja, dass dann der direkte Vergleich zählt und da hat Napoli eben die Nase vorn.
0: Immerhin, das Überwintern in Europa ist über Platz 3 noch möglich. Da wird es jetzt auf den Zweikampf mit dem SC Braga hinauslaufen. Die haben 0 zu 3 gegen Real Madrid verloren. Eine Überraschung, die gab es dagegen in der Gruppe der Bayern. Da hat nämlich Kopenhagen in einem Irrenspiel, Manchester United mit 4 zu 3 besiegt, lohnt sich absolut, sich da die Highlights anzugucken. Aber Greta, lass uns doch mal über die Bayern selbst sprechen.
2: Sehr gerne, denn die gewinnen 2 zu 1 gegen Galatasaray-Istanbul. Die tun sich durchaus schwer gegen Gala. Und ich finde, das zeigt sich auch äh, daran, dass das halbe Stadion gezittert hat, als der Schiri sich so ja, zehn Minuten Verschluss minutenlang ans Ohr gefasst hat. Also so lange, wie Antonio Nobre, der Unparteiische, da am Werk war, hätte man meinen können, der hört sich eine Folge Elf Freunde am Morgen an. Aber nee, es war nur der VAR. Harry Kane trifft nämlich für die Bayern. Erst heißt es abseits, dann schaltet sich der VAR ein. Nobre gibt dann schließlich das Tor ja, und also das hätte schon mindestens für eine halbe Folge gereicht, nur um sich dann nochmal mit dem VAR auszutauschen, also komplettes Hin und Her.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, man lernt nie aus. Immer wenn man denkt, man hat alles erlebt mit dem VAR, dann gibt es noch irgendwas anderes, oder?
2: Total. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was passiert wäre, wenn er dann doch nochmal anders entschieden hätte. Also so, nee, sorry, das Tor muss ich jetzt zum zweiten Mal zurücknehmen. Also kommt auf jeden Fall in meine persönliche Top 10 der kuriosesten Videoassistenzeinsätze
0: verständlich, Aber kommen wir mal zum Spiel. Ja. Wie gesagt, die Bayern gewinnt 2-1, stehen jetzt im Achtelfinale und das auch als Gruppensieger. Bevor ich aber über die Bayern sprechen möchte, wirklich ein dickes Shoutout an Galataserei. Also mich holt deren Truppe komplett ab. Die konnten es in der Nachspielzeit zum Glück ja auch nochmal spannend machen, das habe ich denen auch gegönnt. Aber ey, diese Mannschaft, Ikadi, Hakim Ziyech, Wilfried Sahas dabei, auf der Bank noch so Leute dann wie Kerem Demir bei und Dries Mertens. Also das ist so eine Art von Truppe, die man sich bei so einem WG-Abend nach vier Fünf Bier, zwei Sportzigaretten mit Kumpel zusammenstellt, aber halt einfach eine wirklich gute Mannschaft. Also die waren jetzt nicht so ultra mutig im Pressing wie noch im Hinspiel in Istanbul, aber die haben die Bayern erneut wirklich vor das ein oder andere Problem gestellt, fand ich.
2: Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich freue mich auch so krank auf die EM nächstes Jahr. Also die türkischen mhm. Fans haben ja wieder dermaßen Stimmung gemacht in der Allianz Arena. Also das kann eigentlich nur gut werden nächstes Jahr. Zu dem Bayern noch. Ich finde, man hat gemerkt, dass Jamal Musiala, der ja kurz vor der Halbzeit raus musste, weil der eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel erlitten hat, dass das dem Spiel so ein bisschen Abbruch getan hat. Also das mhm. Bayern-Spiel war weniger dynamisch, weniger kreativ, könnte man glaube ich sagen. Und da ist dann Gala auch nochmal so richtig aufgedreht, fand ich.
0: Ja, doof mit Musiala. Also der hatte ja erst Ende August einen Muskelfaserriss und klar ist, wenn die Bayern eine Sache nicht brauchen, dann sind es ja noch mehr Verletzte. Gut, für ihn kam Thomas Müller, ist in dem Fall ein bisschen einfacher aufzufangen als vielleicht in der sehr, sehr ausgedünnten Verteidigung. Aber noch mal kurz zum heutigen Auftritt der Bayern. Ist eine übelste Phrase, aber sie machen es halt dann wieder wie eine Spitzenmannschaft. Also, ja. Und vor allen Dingen wie eine Spitzenmannschaft, die über einen Weltklasse Stürmer verfügt. Harry Kane macht ja beide Tore. Sie sind geduldig geblieben. Gala dann am Ende auch ein bisschen müde, defensiv vielleicht. Dann steht Kane zweimal richtig und das Spiel ist halt zu Ende. Ich finde aber noch, als letzte Beobachtung, Leon Goretzka hat genau wie am Samstag gegen Dortmund, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wie hast du ihn so gesehen?
2: Ja, absolut. Also als Leimer eingewechselt wurde, dachte ich, dass Tuchel positionsgetreu wechselt und Goretzka rausgeht. Aber du hast es ja schon gesagt, äh, Goretzka rückt in die Innenverteidigung und das schiebt mich komplett an. Also wie der da mit <lacht> seinem eingegipsten Arm rumrennt und irgendwie die Bälle wegverteidigt, äh, herrlich. Mhm. Übrigens, die letzte Bayern-Niederlage in einer Gruppenphase in der Champions League, ich habe ein bisschen nachgeforscht, das war ein 3 zu 0 in Paris. Danach wurde dann ja. ein gewisser Ancelotti entlassen. Also da zeigt genau. sich ja schon lange her, sechs Jahre. Luis, ich habe jetzt noch so ein kleines Rätsel für dich. Was glaubst du denn, wann haben die Bayern das letzte Mal ein Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase verloren?
0: Ja, ich habe, ich habe die eine oder andere Idee bei mir klingelt was mit Juventus Turin. Ich glaube aber, das war ein K.O.-Spiel, an was ich gerade denke. Mhm. Und dann habe ich noch einen sehr, sehr wilden Pick ich glaube aber, da liege ich falsch, das wirst du mir gleich sagen. War, war, war mal irgendwas mit Barte Borisov? Nee, oder? Das kann nicht sein.
2: Also es ist zumindest nicht das, was ich meine, denn äh, wir reden von einem 2 zu 3 gegen Manchester City. Nur oh. damit du weißt, wie lange das her ist. Damals für die Bayern getroffen hat Mario Götze. Musiala <lacht> war da zehn Jahre alt, als das passiert ist. Also es war Alter. im Dezember 2013.
0: Krass, krass, ja. krass, krass, okay. Ja. Könnt ihr mit angeben, wenn ihr gleich auf Malocha ankommt, auf jeden Fall.
2: Genau. Und mehr zu diesem verrückten Champions-League-Spieltag hört ihr dann natürlich wie immer im Themenfrühstück. Da diskutieren dann Mia und Nussi ähm, wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. <lacht>
0: Genau, und neben dem äh, Themenfrühstück und auch neben der neuen Folge Zeigler und Köster, die ja heute in erscheint, möchten wir euch noch einen weiteren Podcast ans Herz legen. Und zwar Schwarz-Rot-Gold. Das ist ein neuer RTL Plus Podcast und in dem erzählt Keschrau Berosch in acht Folgen die Geschichte eines Ausnahmetalentes, das es als Enkel von GastarbeiterInnen bis an die Weltspitze des Fußballs geschafft hat, nämlich von Mesut Özil, der ja in Deutschland als Vorbild für gute Integration gefeiert worden ist und dann ist er in Ungenade gefallen, als er sich 2018 mit Erdogan hat fotografieren lassen. Im Sommer 2023 ist Ösel ja dann auch mit einem Foto in Erscheinung getreten, ja mit dem Tattoo der rechtsextremen Grauen Wölfe auf seiner Brust und um, ja, um Mesut Ösel und diese Geschichte soll es gehen.
2: Ja, Ihr findet die ersten beiden Folgen bei RTL Plus, die erscheinen heute und natürlich auch bei jedem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Als äh, Rauschmeister der heutigen Folge haben wir gleich noch einen Trailer für euch. Viel Spaß damit und ansonsten einen guten Start in den Tag. Themenfrühstück ab 11.45 Uhr hier. Mach's gut, Luis.
0: Mach's gut, Greta, ihr da draußen auch. Mesut Ösil, ein Ausnahmetalent, ein Weltstar. 2014 wird er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Vier Jahre später ändert ein Foto alles. Ösil tritt von der Nationalmannschaft zurück. Und dann diesen Sommer ist er plötzlich wieder in den Nachrichten, wieder ein Foto. Diesmal ein Tattoo auf seiner Brust von einer faschistischen Vereinigung. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ab jetzt auf RTL Plus.